0: Hallo und herzlich Willkommen zum Lighthouse-Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft.
1: Wir werden heute eine Serie beginnen, Schule der Prophetie. Ja, come on, das... Dieses Haus ist auch prophetisch und ähm, es ist Zeit, dass wir da tiefer reingehen und dass eine neue Reife hervorkommt äh, von den Grundlagen, die wir schon empfangen haben und auch von der Salbung, die hier an diesem Ort ist. Und ich selber habe es einfach erlebt, dass wenn du diese Dinge hörst und lehrst und darüber sprichst, dann kommt der Heilige Geist und bestätigt das Wort und die äh, prophetische Salbung nimmt einfach zu und du bekommst einfach geöffnete Augen des Herzens, um im Geist zu sehen und Ohren, um zu hören und einfach wahrzunehmen, was der Herr dabei ist, zu reden, was der Herr dabei ist, zu tun und er möchte jeden Einzelnen von uns gebrauchen in prophetischen, auch wenn du nicht als Dienstgabe des Propheten berufen bist. Halleluja, glaubst du das? Amen. Halleluja. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du hier bist. Du bist der Geist der Prophetie, der Geist der Weissagung. Und ich bitte dich, dass du jetzt diese Schule segnest und dass jeder Einzelne, der heute hier ist, jeder Einzelne, der den Stream anschaut und den Replay, dass jeder Einzelne wirklich gesegnet wird, durch dieses Wort verändert wird, zugerüstet wird, ausgerüstet wird. Und Vater, ich bitte dich, dass du dein Wort demonstrierst, dass dein Wort ausgeht in der Kraft und in der Demonstration des Geistes heißt es, dass wir alle zunehmen in der Substanz des Glaubens, in der Substanz der Weissagung. In Jesu Namen. Amen. Amen, weil das Wort sagt, wir weissagen gemäß dem wir glauben. Amen. In Apostelgeschichte 2, als der Heilige Geist ausgegossen wurde an Pfingsten und ähm, wir kennen die Geschichte, wir haben sie oft genug angeschaut, als das Feuer Gottes gefallen ist auf das Obergemach, auf die 120 und sie haben angefangen in neuen Sprachen zu reden und diese Sprachen wurden verstanden und die Leute sind wegen dem Lärm, was Gott verursacht hat, einfach dieses Getöse und wegen all dem Rummel, was da passiert ist, sind die Leute aus der ganzen Stadt herzu gekommen und sie haben gefragt, was ist da los? Und Petrus fängt an, er steht auf und erklärt, was hier los ist. Und er sagt, dies ist das, was verheißen ist durch den Propheten Joel, was Gott gesagt hat. Und er erklärt das Ganze und es wird geschehen. In den letzten Tagen spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch und eure Söhne und Töchter, sie werden weissagen. Das Wort weissagen heißt auch prophezeien. Eure Söhne und Töchter, sie werden prophezeien und eure jungen Männer werden Erscheinungen sehen, eure Ältesten werden Träume träumen und sogar auf meine Knechte und auf meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie werden prophezeien. Das ist ein Zeichen der letzten Tage, wenn Jung und Alt anfängt zu prophezeien. Komm on! Im Alten Testament waren es nur die Leute, die den Heiligen Geist speziell empfangen haben, weil sie waren nicht von Neuem geboren. Zum Beispiel die Propheten, die angefangen haben zu prophezeien. Aber im Neuen Testament gießt der Herr seinen Geist aus auf alles Fleisch und wir werden prophezeien. Amen! Unsere Söhne, unsere Töchter werden prophezeien und auch die Knechte und Mägde, die Alten werden Träume, die Ältesten werden Träume haben, die jungen Männer werden Visionen sehen. Come on, das ist die Zeit, in der wir leben. Wenn jetzt nicht Endzeit ist, wann dann? Wenn damals schon Endzeit war, vor 2000 Jahren am Pfingsten, dann ist jetzt 2000 Jahre später noch mehr Endzeit. Amen? Also heißt es, dass der Herr noch mehr seinen Geist ausgießt als damals, weil er ein schnelles Werk tut. Der Herr wird in den letzten Tagen Beschleunigung senden. Come on! Weil Dinge passieren immer schneller. Amen, eine große Ernte steht bereit dass sie eingenommen wird, auch in dieser Nation. Und ich habe mir heute wieder gedacht, das ist wirklich das Wort, was Patricia King auch über Deutschland gesehen hat, dass große Dunkelheit da ist, aber inmitten der Dunkelheit kommt eine strahlende Armee Gottes hervor, die den Namen des Herrn preist, die wirklich kühn sind im Geist, die unerschrocken sind im Geist und die hingehen und den Herrn preisen und auf den Nächsten im nächsten Moment hingehen und die Verlorenen zum Herrn führen. Komm an, das, das sind wir, diese Vision spricht von dir und von mir. Amen, glaubst du das? Yes, Halleluja, dann bin ich hier in der richtigen Gesellschaft. Alles, was hier genannt wird, also dieses Erscheinungen sehen, Träume träumen, ähm, sind ein Wirken Gottes und ein Zeichen Gottes der letzten Tage. Und Ziel dieser prophetischen Schule ist, ist, dass wir ein umfassenderes Bild bekommen davon, wie biblische Prophetie aussieht und ähm, dass es einfach über das, was du bisher gelernt hast, über das bisherige hinausgeht. Und ich muss sagen, ganz viel von dem, was ich in dieser Schule ähm, euch weitergeben werde, habe ich selber von, Prof- ähm, von Dr. Oskar Gobadia lernen dürfen, aber nicht nur das, sondern das, was der Herr mir einfach noch dazu gibt oder was einfach noch dazu wichtig ist für uns als Gemeinde, das äh, werde ich hier einbauen, also viel von dem werdet ihr hören, was ich hier gelernt habe von ihm und es wird eine Substanz in dir wachsen und ein neues Gewicht auf dem, was du weissagst, wird hervorkommen, Amen, weil das Wort der Weissagung ist nicht nur eine Information, die Gott irgendwie freisetzen möchte, sondern Weissagung hat Gewicht und schiftet die Atmosphäre. Weissagung kann ein ganzes Leben verändern. Eine Prophetie kann ein ganzes Leben komplett umkrempeln. Amen? Halleluja. Halleluja, preis dem Herrn. Ja, wir werden uns die Geschichte der Prophetie heute ein Stück anschauen, wie Prophetie angefangen hat. Der Ursprung des Propheten und dafür ist es wichtig, dass wir ins Alte Testament gehen und dass wir dafür das prophetische verstehen. Denn das Wort Prophet im Hebräischen, also es werden drei verschiedene Begriffe im Alten Testament für Propheten genannt und diese drei Begriffe beschreiben ein bisschen die Art und Weise, wie diese Propheten gewirkt haben und das hat sich bis heute nicht geändert. Aber es ja das Das ist einfach nur jetzt der Anfang. Wir legen heute die Grundlage. Es gibt das Wort, das am meisten im Alten Testament für Prophet vorkommt. Und das ist das Wort Nabi. Ja, sag mal Nabi. Und dieses Wort, das ist ähm, ein Wort, was... Also wenn du ein Wort erklären möchtest, wenn du das Wort Prophet hast und sagen wir mal, du weißt nicht, was ein Prophet ist, dann guckst du nach dem Verb, was dazugehört. Das Verb erklärt dann das Substantiv. Amen? Also die Tätigkeitsbeschreibung des Substantives erklärt dir, was das der Prophet zum Beispiel dann tut. Und für Nabi, das ursprüngliche Verb, das ist in der Übersetzung mit der Zeit verloren gegangen. Ja? Und darum wusste man nicht, was ist ein Nabi, weil das Wort Nabi, das kommt so oft vor und es kam auch vor, als es beschrieben hat, verschiedene Propheten, die für Götter aufgetreten sind. Und ähm, dann muss man die Wortbedeutungen anschauen, aber da kommen wir nachher noch drauf. Ein zweites Wort, das im Alten Testament für Propheten benutzt wurde, ist das Wort Jose, sag mal Jose. Also das schreibt man C-H-O-Z-E-H. C-H-O-Z-E-H. Jose, das ist der Prophet und da gibt es das Verb dazu. Das ähm, das Verb, das bedeutet sowas wie gucken oder starren. Der Jose, das ist der Prophet, der geistliche Visionen sieht. Jemand, der geistliche Dimensionen sehen kann, der träumt, Der Trancen hat, der geistliche Eindrücke hat, geistliche Bilder sieht, das ist der Jose-Prophet. In 2. Samuel 24, Vers 11 wird der Prophet Gad beschrieben, Gad, und der war ein Jose. Also, der hat geistliche Visionen gesehen. Der hat Trancen gehabt. Der hat Bilder gesehen. Der hat Träume gehabt. Und auf diese Art und Weise hat Gott zu den Rosé-Propheten gesprochen und seine Botschaft mitgeteilt. Ja. Und ähm, diese diese Bilder... Die hat er dann zum Beispiel ähm, dann ausgelegt oder Gott hat ihm die Bedeutung gegeben diesem jose Propheten und dann haben sie die Botschaft eben überbracht an die Person, die es betrifft. Dann gab es das Wort Roe, R O E H, R O E H und das Wort Roe, also diese drei Begriffe. Die gibt es. Nabi, Jose und Roe. Und das ist im Alten Testament. Und du wirst sehen, der Roe, das Wort kommt von Raal. Und das bedeutet zu sehen. Einfach zu sehen. Jetzt haben wir ja gerade schon gesprochen über denen, der, der Visionen und Träume sieht. Aber der Roe, Prophet, der sieht die geistliche Dimension. Wie wenn er jetzt alle Engel und Dämonen sehen würde über dem natürlichen Raum, so wie eine Schicht drüber. Das ist der Roe. Versteht ihr den Unterschied? Der hat nicht geistliche Visionen und Bilder und Träume, wenn es ein reiner roe prophet ist, sondern er sieht den geistlichen Bereich. Und zu dem Rohe- Propheten sind die Leute gekommen und die haben ihn um Rat gefragt für ihr Leben. Zum Beispiel, ich sage jetzt mal Beispiel aus unserem Leben, wenn sie Eheprobleme gehabt haben oder wenn der König in der Regierung irgendwie vermutet hat, dass ein Verräter da ist oder sowas, dann haben die den Rohe Propheten geholt, weil der das gesehen hat und der hat es dann verkündet. Also, der sieht das Physische und das Übernatürliche die ganze Zeit. Amos zum Beispiel und Samuel, die waren solche rohe Seher. Ja? Also, in 1. Samuel 9, Vers 9 wird Samuel als ein roher Seher ähm, beschrieben. Und dieser rohe Prophet, das ist auch sehr spannend der ähm, ist jemand, das, das bedeutet einfach jemand, der steht und der wach ist, um zu sehen, ja, Jemand, der steht, der wach ist, um zu sehen. Das ist der rohe Prophet. Und damals, früher, im antiken Osten, da gab es ja auch diese ganzen, zum Beispiel, wir kennen aus der Geschichte, als Jesus geboren wurde, da kamen ja die Magier aus dem fernen Osten, um ihn anzubeten. Oder als wir, wenn wir Daniel lesen, da gab es ja diese Weisen am Königshof. Das waren Das war die Perversion sozusagen von dem Echten auf der Seite des Teufels. Genauso wie es auch heute Hexerei gibt und Wahrsagerei und ähm, Zeichendeuterei, Sterndeuterei gab es damals schon. Und da gab es auch diese Entsprechungen von den verschiedenen Begriffen gab es auch bei denen, also die Magier zum Beispiel, das waren entsprechend der Seher, die haben Astrologie verstanden, die haben Astronomie verstanden und die haben in den Himmel geguckt ne? und die haben aus dem Himmel dann ihre Schlüsse gezogen, so wie es auch heute Leute tun, die dann denken, dass sie jetzt die Sternbilder auslegen können, dass die in die Zukunft weisen, was natürlich ähm, absolut aus der Hölle ist und eine Irrlehre ist. Und dann gab es eben die Wahrsager und dann gab es die ähm, Ekstatiker. Und die Ekstatiker sind entsprechend den Nabi-Propheten. Wir sind ja auf der Suche, was bedeutet das Wort Nabi. Jetzt gibt es die Jose, die sehen Visionen und Träume. Die Roe, die sehen den geistlichen Bereich. Was hatte der Nabi für eine Funktion? Wie ist der von Gott ausgerüstet worden, um, Prophet, um prophetische Botschaften zu überbringen. Und ähm, das sehen wir, wenn wir das Wort studieren. Man hat jetzt die antiken Sprachen, die auf das Hebräische, ähm, die mit dem Hebräischen verwandt sind, die in dieser Zeit damals gültig waren oder die Gewicht hatten und ganz nah an dem Hebräischen dran waren, hat man diese Sprachen untersucht, weil das Hebräische nichts hergegeben hat. Also gibt es zwar das Wort hervorsprudeln, aber was ist denn ein Sprudler? Also ein Sprudler, das sagt uns nicht viel über den Dienst des Propheten, ja? Dann hat man sich das Hebräische angeguckt, das, das hat nichts hergegeben. Im Arabischen, da gab es dann ein Wort, das heißt Nabua, das hat schon mehr Bedeutung gehabt, das heißt die Araber, die hatten mehr Verständnis dafür, was ein Prophet ist, nämlich das Wort Nabua heißt ankündigen, es das heißt bekannt geben, es das heißt mitteilen und ansagen. Und dann ist man noch einen Schritt näher gekommen auf der Forschung nach dem Verb zu Nabi und ist im Akkadischen gelandet. Akkadisch, das war die Sprache Mesopotamiens, aus der sich Babylonisch und Assyrisch dann entwickelt hat. Und in dieser Sprache, da, da gibt es das Wort Nebu. Und da, das war das, was am nächsten dran ist an Nabi. Und das Wort bedeutet sprechen, es bedeutet rufen, es bedeutet benennen, bestimmen, ausrufen. Ja? Also bei den Nabi-Propheten geht es um eine Person, die Gott berufen hat und die in der Art und Weise dient, einfach um Dinge anzukündigen, um Dinge zu sprechen, um Dinge hervorzurufen, um Dinge mitzuteilen und bekannt zu geben, die Gott sagt. Das ist die Beschreibung des Nabi-Propheten. Und ähm, Nebo zum Beispiel, das waren die Speaker of the Gods, also die von den Göttern, die Götter angebetet hatten, die hatten auch ihre Götterpropheten, also ihre falschen Propheten. Das ist sehr, sehr interessant, weil hier sehen wir, dass Gott verschiedene Techniken oder Technologien benutzt hat, um durch die Menschen zu sprechen oder auch um zu ihnen zu sprechen. Und das tut er auch heute noch genauso. Wir wollen ja nicht nur Geschichte studieren, sondern wir wollen lernen, was es für uns bedeutet, dass Gott in diesen Technologien und es gibt noch andere, auch heute zu uns spricht. Da kannst du dir ja jetzt schon mal überlegen, was bist du denn eigentlich? Bist du dann mehr so ein Nabi? Bist du so ein Ankündiger, den Gott gebraucht, einfach um Dinge freizusetzen? Oder empfängst du, hast du viele Träume und Visionen? Oder siehst du den geistlichen Bereich parallel zur natürlichen Welt? In welche, und das kann auch überlappen. Manche, die haben mehrere, manche haben alle drei. Ja? Und Gott wirkt auch heute so und ähm, bringt seine Information und seine, ähm, das, was er sprechen möchte. Denn es ist einfach so schön. Ich liebe es einfach zu wissen, dass Gott mit uns Menschen zusammenarbeitet. Er, es, er möchte gar nicht alles nur vom Himmel freisetzen, sondern er liebt es, mit dir und mit mir zusammenzuarbeiten und sein Wort freizusetzen durch uns, die wir hier auf der Erde sind, die wir hier in Fleisch und Blut die Erde bekommen haben, als Bereich, den wir verwalten sollen, über den wir herrschen sollen, über den wir Autorität ausüben sollen. Und Gott gebraucht uns als Botschafter, die seine Botschaft überbringen hier auf der Erde und auch seine prophetischen Botschaften. Der Herr tut nichts auf dieser Erde, es sei denn, dass er es vorher seinen Propheten offenbart. Und der Herr möchte es dir auch offenbaren. Er möchte dir Worte geben für deine Bekannten. Er möchte dir Worte geben für den Einflussbereich, den er dir zugedacht hat. Er will dich zu einer Stimme machen. Und bei dem Nabi-Propheten, da geht es einfach um die Stimme. Da geht es um den Sound, der freigesetzt wird. Der Herr hat dir eine Stimme gegeben. Und der Herr will, dass sein Sound durch deine Stimme freigesetzt wird. Amen. Halleluja. Und so ähm, sehen wir, dass einfach mit der Zeit in dem Alten Testament ähm, diese Worte in verschiedenen Zeiten benutzt wurden, als die Bibel ähm, aufgeschrieben wurde. Also zum Beispiel von 1100 vor Christus bis 800 vor Christus wurde das Wort Roe verwendet. Von 800 vor Christus bis zum Neuen Testament wurde das Wort Jose verwendet. Und das Wort Nabi, das ähm, gab es schon am längsten. Und mit, dem, mit der Funktionsweise der Propheten hat sich auch die Aufgabenbeschreibung im Lauf der Zeit immer ein bisschen verändert. Wer war denn der erste Prophet, der in der Bibel genannt wird? Weiß das jemand? Abel, genau, genau. Jetzt denkt ihr, wieso Abel? Abel hat gar nicht geweissagt, sagt, aber Jesus sagt im Neuen Testament über die Pharisäer, dass schon ihre Väter die Propheten getötet haben von Abel bis jetzt. Abel hat, wir lesen keine Prophetie von Abel im Alten Testament, aber wir wissen, dass er ein Opfer gebracht hat, was Gott wohlgefällig hat war. Er hatte eine Beziehung zu Gott und sein Opfer, das hat schon sehr laut gesprochen, es hat etwas demonstriert. Sein Altar, wo er Gott geopfert hat, das ist echt gewaltig. Ja, nicht jeder Prophet ist dazu berufen oder nicht jeder ist dazu berufen, öffentlich aufzutreten. Manche Propheten sind dazu berufen, einfach vom Herrn zu empfangen für andere Leute, indem dass sie eben in ihrer Kammer Fürbitte tun anhand dessen, was Gott ihnen zeigt. Und da möchte der Herr einfach unser Spektrum erweitern, dass wir da einfach viel mehr Blick dafür bekommen, wie der prophetische Dienst aussieht. Und dann gab es die Zeit, wo Daniel zum Beispiel am Hof des Königs war, in Babylon. Und wir, wir wissen ja aus dem Buch Daniel, dass er der König Nebukadnezar und all diese Könige, die hatten ja ihre weisen Ratgeber. Und das waren, wie gesagt, schon meistens Okkultisten, die wirklich... Aus der, aus der Finsternis ihre falsche Informationen bekommen haben, die gewahrsagt haben, ja ein Geist der Wahrsagerei zum Beispiel, aber ähm, Daniel zum Beispiel, der wurde auch ein, ein Rab Magie genannt, ein Chefweiser, also der oberste der Weisen. Und so war die Funktion Gottes in Babylon des Propheten an der Seite des Königs, am Hof des Königs. Ist das nicht gewaltig? Und die haben den König einfach beraten. Auch Jesaja war eigentlich einer, der ins Leben des Königs hineingesprochen hat, der hinein prophezeit hat. Also wir sehen im Wandel der Geschichte vom Alten Testament, dass der Herr verschiedene Technologien benutzt hat, um zu, ähm, zu erklären oder zu deutlich zu machen, dass die Funktion des prophetischen Dienstes sich gewandelt hat. Und dann gab es auch Zeiten, die einfach wie so Silent Zeiten waren, also Zeiten, wo wo Gott offensichtlich nicht gesprochen hat, weil das Volk Israel zum Beispiel im Ungehorsam war. In der Zeit Samuels, als er ähm, bei äh, na, wie heißt er bei Eli in der Stiftshütte mit gedient hat, da war das Wort des Herrn selten in jener Zeit weil das Volk Israel sich abgekehrt hatte, von Gott in den Ungehorsam gelebt hat und solche ähm, stillen Zeiten, die gab es immer wieder, also nicht stille Zeit, sondern wirklich diese Zeiten, wo Gott still war, weil die Leute im Ungehorsam waren und ähm, Genau, Nicht, dass Gott nicht gesprochen hätte, aber sie waren einfach im Ungehorsam. Und wenn wir uns von Gott abwenden, wenn wir unsere eigenen Wege gehen, wenn wir nicht gehorsam sein wollen, dann werden wir auch taub im Herzen für die Stimme Gottes. Oft kommt dann Täuschung herein und Fälschung herein. Wir sehen Dinge vielleicht dann nur so noch, wie wir sie sehen wollen oder hören nur das, was wir hören wollen, weil es dafür nur so sein wie wir das wollen. Und dann auf einmal wird es immer leiser und wir hören Gottes Stimme gar nicht mehr. Das ist ein gefährlicher Ort zu sein. Amen. Und im Neuen Testament war es dann so, dass zum Beispiel zur Zeit, wo Jesus geboren wurde, da gab es auch schon noch Propheten, die noch in der Art und Weise, wie die vom Alten Testament aufgetreten sind, zum Beispiel Hannah, die hat von Gott die Weissagung bekommen, dass sie den Messias sieht oder auch Simeon. Und, ähm, da kam dieser Schiff dann rein oder Johannes der Täufer, ein gewaltiger Prophet Gottes. Das war noch so aus dem Alten Testament. Und durch, die, im Neuen Testament ist es, ist was Neues hervorgekommen. Dass die Zeit des Neuen Testamentes war so, dass die, ähm, die Griechen sehr viel Einfluss hatten mit ihrer Kultur auch auf das jüdische Volk. Und auch wir sind sehr geprägt von diesem griechischen Denken. Durch unsere Unis, durch unsere Schulen sind wir durch griechische Kultur und Philosophie sehr stark beeinflusst und ähm, die Griechen zum Beispiel, die waren sehr oberflächlich und die waren auf Zeichen und Philosophie ausgerichtet, die waren extreme Denker und sehr intelligent und da hat sich was verändert in der Zeit, als die griechische Kultur in Israel Einfluss genommen hat, auch auf die Juden. Ähm, Im Alten Testament war der Mensch, der Prophet, das Werkzeug, das Instrument Gottes. Und im Neuen Testament das griechische Denken. Die Griechen, die dachten, wenn jemand was Übernatürliches kann, der, der wurde fast zum Gott erhoben. Also der wurde nicht nur ein Werkzeug mehr als Werkzeug gesehen, sondern der wurde fast wie ein Gott erhoben. Wir sehen es in der Geschichte, als, ähm, ich glaube, das war auf Malta, als Wunder passiert sind und dann wollten sie dem, oder verwechsel ich das gerade, dem Paulus und dem Barnabas wollten sie Opfer bringen. Sie wollten ihnen Stiere opfern und sie dachten, dass einer von ihnen der Hermes ist, ne? <lacht> der Gott der Schnelligkeit und der Rede. <lacht> also die haben gesehen, boah, die haben übernatürliche Kräfte, das, das müssen Götter in Fleisch und Blut sein, weil das haben die ja geglaubt, dass die Götter in Fleisch und Blut kommen können, dass sie inkarnieren können. Für die Juden gab es nur eine Inkarnation Gottes, nämlich der Emanuel, der Messias, der kommen sollte. Und darum hat Jesus auch gesagt, kein Prophet ist ohne Ehre, weil es war einfach die Zeit, die wurden ja sehr, sehr geehrt, wenn da vom griechischen Denken her, wenn Leute aufgetreten sind mit prophetischer Rede oder übernatürlichen Kräften. Und dann sagt Jesus, dass er seine Gemeinde bauen wird und dass er seinen Geist ausgießen wird, dass der Heilige Geist kommen wird. Amen. Und das ist die Zeit, in der wir sind. Und das wird sich nicht nur auf Israel beschränken, sondern auf alle Nationen. Amen. Halleluja. Und als die Gemeinde entstand, sind nicht automatisch sofort Propheten hervorgekommen, obwohl sie alle geweissagt haben, als das Feuer Gottes, als der Geist Gottes auf sie gefallen ist und sie erfüllt wurden mit dem Heiligen Geist. Das sehen wir an verschiedenen Bibelstellen im Neuen Testament, dass als der Geist Gottes fiel, haben sie angefangen in Zunge zu reden und an manchen Stellen sagt, und sie weissagten. Direkt als Folge, der Erfüllung des Heiligen Geistes und sie haben einfach dann angefangen, ähm, ja da kommen wir gleich noch drauf, (lacht) Halleluja und die Propheten im Neuen Testament, die sind erst im Lauf der Apostelgeschichte, sind die erst dazugekommen. Das siehst du dann später Agabus, der die Hungersnot vorausgesagt hat oder als sich mehrere zusammengetan haben, Lehrer und Propheten, um zu fasten und dann auch auszusenden. Und wir sehen im Apostelgeschichte eins ist vielleicht auch mal, viele von euch haben sich bestimmt das auch schon mal gefragt, warum die da nochmal gelost haben, wer jetzt der Nachfolger von Judas sein soll. Hast du dich das schon mal gefragt? weil das passt irgendwie nicht so mehr dazu. Ne? Das war noch was Alttestamentliches. Im Alten Testament war das wie so, eine, wie so ein Zeichen Gottes, dass sie damals gedacht haben, dass wenn sie jetzt losen und beten, dass Gott durch das Los jetzt spricht. Ja? Also sie haben noch in einer alttestamentlichen Weise gehandelt, obwohl sie schon im Neuen Testament waren, weil, sie, weil der Geist noch nicht ausgegossen war. Und ähm, später kamen dann die Geistesgaben. Aber jetzt lasst uns mal zusammen was anschauen, was der Herr mir heute frisch downgeloadet hat. Schlag mal zusammen 1. Samuel Kapitel 10 auf. 1. Samuel Kapitel 10 Und hier geht es darum, dass das Volk Israel, die wollten ja unbedingt so sein wie die Nationen. Und dann hat ähm, Samuel, wollte das eigentlich gar nicht, aber Gott hat gesagt, er soll jetzt den Saul zum König salben. Amen. Und ähm, das ist die Geschichte, als Samuel ähm, äh, Saul die Eselinnen sucht und Samuel dann begegnet. Lasst uns ab Vers 1 lesen. 1. Samuel 10, Vers 1. Und Samuel nahm den Krug mit Öl und goss es auf sein Haupt. Und er küsste ihn, also Saul, und sagte, so hat der Herr dich nun zum Fürsten über sein Erbteil gesalbt. »Wenn du heute von mir weggehst, wirst du zwei Männer treffen beim Grab Rahels an der Grenze von Benjamin bei Zelsach. Die werden zu dir sagen, die Eselinnen sind gefunden, also die äh, von seinem Vater, die du zu suchen ausgezogen bist. Und siehe, dein Vater hat die Sache mit den Eselinnen aufgegeben.« er macht sich um euch Sorgen und sagt, was soll ich wegen meines Sohnes tun? Und wenn du von dort weitergehst und zur Terebinte Tabor kommst, werden dich dort drei Männer treffen, die zu Gott nach Bethel hinaufgehen. Einer trägt drei Böckchen und einer drei Brote und einer trägt einen Schlauch mit Wein. Und sie werden dich nach deinem Wohlergehen fragen und dir zwei Brote geben und du sollst sie von ihrer Hand nehmen. Danach wirst du zu dem Hügel Gottes kommen, wo Wachposten der Philister sind. Und wenn du dort in die Stadt kommst, wirst du einer Schar von Propheten begegnen, die von der Höhe herabkommen und vor ihnen her Harfe und Tambourin und Flöte und Zitter und sie werden Weiß sagen." Und der Geist des Herrn wird über dich kommen und du wirst mit ihnen Weissagen sagen und wirst in einen anderen Menschen umgewandelt werden. Und es soll geschehen, wenn bei dir diese Zeichen eintreffen, so tu, was deine Hand finden wird, denn Gott ist mit dir. Komm on, das ist so krass, was hier Samuel Saul beschreibt. Er gibt in Detail, Detail über Detail über Detail über Detail über Detail, was ihm alles passieren wird, was er alles sehen wird, wie er treffen wird, was die sagen werden, was er tun wird. Das ist so krass. Und Samuel, haben wir ja gerade gesagt, er war ein sehr und er hat das wahrscheinlich alles gesehen. Gott hat ja auch durch das Sehen zu ihm gesprochen. Er hat einen Film vor Augen gehabt und hat ihm das alles erklärt, was ihm jetzt begegnen wird. Das ist eine krasse prophetische Gabe, oder? Come on. Und, äh, ach übrigens, es gibt eine Stelle, wo all diese drei Begriffe auch auftreten. Hose, Roe und Nabi. Das ist in 1. Chronik 29, 29. Wenn du das mal nachstudieren möchtest, da hast du in einem Vers alle drei Bezeichnungen. 1. Chronik 29, 29. Und ähm, Saul hört diese Prophetie, diese äh, Worte der Erkenntnis. Und ähm, dann geht er los. Dann lesen wir ab Vers 9. Und es geschah, als er sich umwandte, um von Samuel wegzugehen, da gab Gott ihm ein anderes Herz. Und alle diese Zeichen trafen an demselben Tag ein, als sie dorthin an den Hügel kamen, siehe, da kam ihm eine Schar von Propheten entgegen und der Geist Gottes kam über ihn, dass er in ihrer Mitte weissagte. Und es geschah, als alle, die ihn von früher her kannten, sahen und siehe, er weissagte mit den Propheten. Da sagten die Leute zueinander, was ist denn mit dem Sohn des Kisch geschehen? Ist Saul auch unter den Propheten? Und einer von dort antwortete und sagte, wer ist denn ihr Vater? Daher ist es zum Sprichwort geworden, ist Saul auch unter dem Propheten. Und als er aufgehört hatte zu weissagen, kam er auf die Höhe und so weiter und so fort. Und dann sind die Eselinnen gefunden worden. Hier, das ist so gewaltig, als Saul... Wir wissen ja aus der Zeit von Samuel. Samuel hat angefangen, Prophetenschulen aufzubauen. Er hat angefangen, Propheten wirklich zu schulen und sie auszurüsten. Wir haben es ja neulich in der Predigt auch gehört von Elisa, als er mit Elia gegangen ist, von Jericho und Gilgal und Bethel. An den verschiedenen Orten gab es die Prophetenschüler. Ja und ähm, diese Schulen hat Samuel angefangen zu bauen und hier war eine ganze Schar Propheten und die haben einfach prophezeit, die haben geweissagt, die haben unter dem Einfluss des Heiligen Geistes einfach gesprochen. Das ist das, was passiert ist. Das ist das, was auch in Joel geschrieben steht und in Apostelgeschichte passiert ist an Pfingsten. Da ist der Heilige Geist auf die Apostel gefallen und auf die 120 und sie am Anfang in neuen Sprachen zu reden. Aber gleichzeitig sagt Petrus, das ist, was sie tun, sie weiß sagen, das ist, was passiert ist. Der, der Geist, was Joel prophezeit hat, der Geist kommt aufs Fleisch und sie werden Weissagen. sagen. Weiß sagen bedeutet, unter dem Einfluss des Geistes Gottes zu sprechen, das ist, was Weissagen bedeutet. Du kannst dir richtig vorstellen, diese Propheten, als die da zusammen waren, das war im geistlichen Bereich wahrscheinlich wie so eine Wolke der prophetischen Salbung um die rum und ist er in diese Wolke reingekommen, hat er ist er auch unter den Einfluss dieser Salbung gekommen und musste einfach mitmachen. Und das Krasse ist, dass er dabei wahrscheinlich auch nicht stillgestanden ist, so wie, wie Deutsche. <lacht> Amen, aber wir sind äh, Himmelsbürger, okay? Wir haben eine andere Kultur. Sondern hier an manchen, in manchen Bibeln ist eine Fußnote, dass sie in Ekstase waren, die waren verzückt. Die haben manifestiert unter der Kraft des Heiligen Geistes. Das, was auch an Pfingsten passiert ist, weil es heißt ja auch, warum sind die betrunken? Die sind nicht betrunken, die waren unter der Kraft, unter dem Einfluss des Heiligen Geistes und dann haben sie sich halt komisch benommen. Der Körper hat reagiert auf diese Kraft Gottes, auf diese Salbung Gottes und gleichzeitig haben sie angefangen unter seinem Einfluss einfach zu sprechen, ich glaube, der Heilige Geist möchte heute was Frisches austeilen, dass wir lernen, uns dem Geist Gottes hinzugeben und dieses griechische, verstandesmäßige, kontrollierte Denken wirklich unterzuordnen, unter den Heiligen Geist und anfangen, ganz andere Dimensionen zu empfangen von dem, was er sagt, von, von dem, was er uns zeigen möchte, dass wir anfangen zu sehen. Der Herr möchte den Vorhang von unseren Augen wegnehmen, dass wir anfangen, Visionen zu sehen, die das einfach übertreffen und sprengen, was unser kleines Erbsengehirn einfach erfassen kann. Weil wenn Gott spricht, das ist eine andere Dimension. Das ist nicht die Dimension, unter die wir begrenzt sind in diesem irdischen Kosmos, ja, in, diesem, in der Atmosphäre der Erde, sondern es gibt verschiedene Himmel. Die Informationen, die Gott gibt, kommen direkt aus dem dritten Himmel. Du bist mit deinem Geist im Himmel. Du bist mit Gott verbunden. Du bist nicht gebunden an die Welt. Sondern du bist mit Gott nur mit, durch deinen Körper natürlich. Aber wenn der Herr dich entrücken möchte, dann kann er das auch tun, wenn du ähm, ja, wenn du das auch möchtest, diese Abenteuer zu erleben. Komm <lacht> So wie Philippus. Aber hier der Geist Gottes oder dieses Weissagen, das steht ja auch über die, die Götzenpriester in Erster in, in Könige, als sie auf dem Berg Karmel angefangen haben, sich zu ritzen und zu Weissagen. Die waren in Verzückung, die waren in Ekstase. Und das war, was hier passiert ist mit Saul. Die Kraft Gottes ist auf ihn gekommen. Und es war offensichtlich für alle, dass hier etwas passiert, was nicht normal ist, was nicht natürlich ist. Halleluja! Und dann ist dieser Sound einfach aus ihm herausgekommen, dass er angefangen hat, die Dinge zu sagen, die Gott ihn einfach in den Mund hineinlegt. Lass uns noch mehr werden, einfach wie Kinder, die einfach von dem Geist einfach nehmen und einfach das aussprechen, was er uns zeigt. Come on! In 1. Könige 3,15 sehen wir auch, dass Elisa zum Beispiel... Das, ach so, Entschuldigung, ich habe euch was unterschlagen. Genau, das, das ist mir heute zum ersten Mal aufgefallen. Nochmal die Stelle 1. Samuel 10 im Vers 5, wo die Propheten beschrieben werden. Come on, da sagt Samuel, Samuel, vor ihnen her Hafe und Tambourin und Flöte und Zitter. Die haben Musik gemacht und haben geweissagt. Die haben einen Sound gemacht und haben geweissagt: unter der Salbung des Lobpreises ist eine Salbung zu prophezeien. Come on. Come on, Halleluja. So war es bei David genau so. Er hat mit der Hafe gespielt, er hat seine Songs geschrieben unter der Salbung des Heiligen Geistes, die einfach kommt, wenn der Herr angebetet wird. Diese Salbung wurde wirksam später, als Saul vom Teufel geplagt war, weil er einfach ähm, sich von Gott abgewandt hat und weil er äh, ungehorsam gewesen war. Wenn der Heilige Geist nämlich geht, wenn die Salbung geht, was kommt da? Ist ein Loch, da kommt kommt dann natürlich der Teufel. Ja, und dann kam hat er jemand gesucht, der Seiten spielen kann, um diese Attacken zu brechen. Wenn du heute unter Attacke stehst, come on. Wir stehen alle öfter mal unter Attacke, weil wir Jesus nachfolgen, dann Lobpreis bricht das Joch der Finsternis. So hat das hat Saul damals schon im Alten Testament gewusst. Das wussten die damals schon, dass der Lobpreis Javis böse Geister vertreibt, Anfechtungen vertreibt, Bedrückung vertreibt, Angst vertreibt. Come on! Halleluja! Preis dem Herrn! Und auch heute im Lobpreis, es war so ein Durchbruch. Oh, ich, ich, ich liebe jede einzelne Zeile, die der Heilige Geist euch heute gegeben hat. Der Geist der Weissagung. Let my people go. Come on. Das war eine Weissagung nicht für uns hier alleine, hier vor Ort, sondern auch für Deutschland. Let my people go. Come on. Das ist der Geist der Weissagung. Auch Asaf! Der hat geweissagt, als er auf dem Instrument gespielt hat. Come on! Weissagung, Prophetie. David weissagt, der Asaph weissagt, der Elisa in 1. Könige 3, Vers 15. 1. Könige 3, Vers 15. Oder war es 2. Könige? Na, der muss 2. Könige sein, weil 1. Könige ist der Elia in Kapitel 17 das erste Mal aufgetaucht. Ich glaube, ich habe mich verschrieben. Ja, genau. Zweiter Könige ähm, 3, Vers 15. Da ist der König in Not. Und er braucht ein Wort des Herrn. Und Elisa wird zum König gebracht. Und dann sagt Elisa, weil er hat jetzt noch kein Wort von Gott. Er sagt, holt mir einen Seitenspieler. Und dann steht da, und es geschah, als der Seitenspieler spielte. Da kam die Hand des Herrn über ihn. Und dann gibt er ihm Strategie, was er tun soll. Come on. Wenn du ein Wort vom Herrn brauchst, dann brauchst du einfach einen gesalbten Lobpreis und dann such den Herrn und der Herr wird zu dir sprechen. Er wird dir Strategie für dein Leben geben. Come on. Halleluja. Halleluja. Und an Pfingsten war es genau so, der Herr hat seinen Sound in dieses Haus gesandt, er hat seinen Wind gesandt, ein mächtiges Getöse in das Haus gesandt, was an Pfingsten, wo die 120 versammelt waren und dann wurde das ganze Haus mit diesem Wind gefüllt, mit der Kraft Gottes gefüllt und der Heilige Geist fiel auf jeden Einzelnen und sie fingen an unter dem Einfluss des Heiligen Geistes zu sprechen. Halleluja. Sag mal, Prophezeien bedeutet, unter dem Einfluss des Heiligen Geistes zu sprechen. Come on. Halleluja. Es gibt noch eine andere Stelle, und zwar von Ezekiel, Kapitel 37, Vers 1. Hesekiel 37, Vers 1. Das ist das ganze Kapitel, wo Hesekiel dieses Tal mit den toten Gebeinen sieht. Aber schau dir mal den Vers 1 an. Das ist so gewaltig. Hesekiel 37, Vers 1. Die Hand des Herrn kam über mich und er führte mich im Geist des Herrn hinaus und ließ mich mitten nieder im Tal. Und dieses war voller Gebeine. Die Hand des Herrn kam über Hesekiel. Und dieses Wort Hand ist das hebräische Wort Yad. Und dieses Wort heißt auch Kraft. Die Kraft des Herrn ist auf Hesekiel gekommen. Und dann hat der Herr ihn weggenommen von dem Ort im Geist, wo er im Natürlichen war. Und er hat ihn an einen anderen Ort im Geist geführt, um ihm diese Vision zu zeigen. Wenn die Hand des Herrn auf dich kommt, wenn die Kraft des Herrn auf dich kommt, dann kommt einfach die, der Geist der Weissagung auf dich und der Herr fängt an, dich in neue Dimensionen hineinzuführen, dich im Geist an andere Orte zu führen, wo du vielleicht zu Hause noch in deinem Bett liegst oder wo du auf deinem Stuhl hier gerade sitzt, aber wenn die Hand des Herrn, wenn die Kraft des Herrn auf dich kommt, dann bist du nicht an deinen Körperlein gebunden, sondern er connectet deinen Geist mit seinem Geist und er nimmt dich in die himmlische Dimensionen, um dir das zu zeigen, was er dir zeigen möchte für dein Leben oder für das Leben anderer oder für den Einflussbereich, den er dir gegeben hat, wo er dich gerufen hat, ein Sprachrohr Gottes zu sein, ein Fürbitter Gottes zu sein, einer zu sein, der im Namen des Herrn den Willen des Herrn verkündigt. Halleluja, die Hand des Herrn, die Kraft des Herrn, wir brauchen das, wir brauchen das, dass der Heilige Geist auf uns kommt, auf uns kommt. Seht ihr Muster? Was hier passiert ist, Samuel erklärt Saul die Sache, Saul kommt unter dem Einfluss der Kraft Gottes, unter die Hand Gottes. Apostelgeschichte, die Leute waren unter der Kraft Gottes. Die Hand Gottes war auf ihnen. Hesekiel, die Hand Gottes die Kraft Gottes kam auf ihn und dann bist du in einer anderen Dimension. Come on, es warten ein Abenteuer auf dich. Abenteuer Gottes, Halleluja. Im Alten Testament waren es nur Einzelne, die unter der Kraft Gottes weissagten. Im Neuen Testament kann das der ganze Leib tun. Und da schauen wir uns jetzt einiges an. Im Neuen Testament kann der ganze Leib, sofern er unter die Kraft Gottes kommt, weissagen. Amen. Und dennoch gibt es auch im Neuen Testament das Amt des Propheten. Aber wir wollen uns heute noch einige Stellen anschauen. In 1. Korinther ähm, Kapitel 14, wo es sehr stark darum geht... Um die Gabe der Prophetie, die Gabe der Weissagung. Oder lasst uns, Entschuldigung, 1. Korinther 12 lesen zuerst, wo die Geistesgaben aufgezählt werden. 1. Korinther Kapitel 12. Und wir lesen ab Vers 4. Es gibt, 1. Korinther 12, Abvers 4, es gibt verschiedenheiten von Gnadengaben oder Charismata, aber es ist derselbe Geist. Es gibt verschiedenheiten von Diensten, aber es ist derselbe Herr. Und es gibt verschiedenheiten von Wirkungen, aber es ist derselbe Gott, der alles in allem wirkt. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Sag mal, zum Nutzen. Genau, das heißt, das, soll das, was der Heilige Geist wirkt, das soll dem anderen etwas nutzen. Ganz einfach. Dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben. Einem anderen das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist. Einem anderen aber Glauben in demselben Geist, einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen in dem einen Geist, einem anderen aber Unterscheidungen der Geister, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen aber Auslegung der Sprachen. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem besonders aus, wie er will. Das heißt, also das sind jetzt die neuen Geistesgaben, die man auch ein bisschen unterteilen kann in Kraftgaben. Also die Kraftgaben sind die Gabe des Glaubens, die Gaben der Heilungen und Wunderwirkungen. Das sind die Kraftgaben, wo Kraft sich manifestiert. Dann gibt es die Sprachengaben. Das sind die ähm, Sprachenrede, die Auslegung der Sprache und Weissagung. Und dann gibt es die, ähm, die Unterscheidungsgaben, oder wie sagt man die? Ähm, Offenbarungsgaben, danke, genau. Offenbarungsgaben, das ist das Wort der Erkenntnis, das Wort der Weisheit und Geisterunterscheidung. Das sind die Offenbarungsgaben. Amen? Und die, ähm, das Weissagen, das wird sehr stark betont im Kapitel 14. Hier schreibt Paulus im Vers 1, strebt nach der Liebe. Eifert aber nach den geistlichen Gaben besonders, dass ihr weissagt, also besonders, dass ihr prophezeit. Und dieser Brief ist nicht an die Gemeindeleitung geschrieben, sondern an die Gemeinde. Also wir sollen uns danach ausstrengen, wir sollen eifrig sein. Eifrig sein heißt etwas wirklich begehren, nachjagen, einfach in Kraft investieren, das haben wollen. Hast du schon mal irgendwas unbedingt haben wollen? Warst du eifrig für irgendwas? Genau, und dann gibt man sich da voll rein. Und wenn man eifrig sein soll, wenn wir eifrig sein sollen nach den Geistesgaben, heißt es, wir sollen es nicht für granted nehmen, also nicht für selbstverständlich nehmen, sondern dass wir wirklich uns danach ausstrecken, dass wir eifrig sind. Und Gott belohnt das, wenn wir eifrig sind, uns danach auszustrecken, weil Gott hat seine Gaben sind Gaben und er schmeißt es uns nicht einfach hinterher, sondern wenn wir eifrig sind, dann haben wir eine andere Wertschätzung dafür, wenn es dann kommt, dann werden wir uns anders investieren und danach ausstrecken. Und dann, wenn es kommt, dann wird das besonders wertgeschätzt und es wird nicht so beiläufig, ach, das ist eine Beigabe, so hingenommen. Amen? Und wir sollen eifrig sein und besonders nach der Gabe der Prophetie uns ausstrecken. Und dann erklärt er auch warum. Das schreibt er im Vers 2. denn wer in einer Sprache redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Denn niemand versteht es. Im Geist redet er Geheimnisse. Wer aber prophezeit, redet zu den Menschen zur Erbauung und Ermahnung und Tröstung. Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Wer aber prophezeit, erbaut die Gemeinde. Also das ist wichtig, dass wir das vor Augen haben, dass wir da sind, um die Gemeinde zu erbauen. Jeder von uns, wenn wir uns treffen, wir sind hier, um die Gemeinde zu erbauen. Und die Gemeinde sind alle anderen, die um dich rum sind gerade, die jetzt hier im, im Raum sind. Du bist da, sag mal, ich bin in der Gemeinde, um die anderen zu erbauen. Come on. <lacht> Weil das alte Denken, das noch von der Kirche kommt, ist so, was Christian schon neulich in der Predigt so gut gesagt hat, das mit Laien und Profis. Das, das ist im Neuen Testament nichts. ist vorbei. Amen. Wir, sind, wir kommen zurück zur Apostelgeschichte. Wir sind äh, in einer Zeit der Reformation. Dinge werden reformiert. Neu geformt, beziehungsweise zurückgeformt zu dem, was es ursprünglich mal war so wie sich Gott Gemeinde ausgedacht hat. Gott hat sich Gemeinde ausgedacht, dass jeder für den anderen da ist, um ihn zu erbauen. Amen. Und deswegen sollen wir danach uns ausstrecken. Er sagt hier, wer weiß, sagt, wer prophezeit, der erbaut, der ermahnt und der tröstet. Also Weissagung ist nicht, wie wir früher vielleicht oft dachten, ist nur die Zukunft voraussagen, sondern Weissagung, was haben wir gesagt, ist unter dem Einfluss des Heiligen Geistes zu sprechen und das, was rauskommt, das baut den anderen sein Leben. Das, was rauskommt, das ermahnt den anderen. Das, was rauskommt, tröstet den anderen. Das passiert, wenn der Heilige Geist durch dich spricht. Und dann steht im Kapitel 14, Vers 26, 1. Korinther 14, 26, Was ist nun, Brüder, wenn ihr zusammenkommt, so hat der Pastor einen Psalm, eine Lehre und eine Offenbarung, steht es da bei euch? nicht. Ah, müssen noch nochmal gucken. So hat jeder, so hat jeder einen Psalm, hat eine Lehre, hat eine Offenbarung, hat eine Sprachenrede, hat eine Auslegung. Alles geschehe zur Erbauung. Also jeder hat was. Jeder hat was. Wenn man mit der Einstellung kommt, dass du was haben kannst und dass du was haben sollst. Das ist Gottes Anforderung an die Gemeinde. Weil Paulus hat es sich nicht nur ausgedacht, sondern Paulus hat das unter dem Einfluss des Heiligen Geistes geschrieben. Das ist die Anweisung Gottes. Jeder hat etwas. Nicht nur ein paar Spezialleute, jeder hat etwas. Das heißt, jeder kann etwas haben. Amen. Jeder ist wichtig und es gibt keiner, keinen, der irgendwie ähm, nee, du bist zu disqualifiziert. Du bist heute nur Zuschauer. Gibt's nicht. <lacht> Aber natürlich gibt es Situationen, wo wir brauchen uns gegenseitig. Wenn der eine wirklich angegriffen ist, dann sind die anderen da, um ihnen zu helfen. Amen. So soll das sein. Amen. Also jeder soll etwas zur Erbauung haben und das Coole ist, wenn geweissagt wird und in diese Dimension möchte ich noch hineinkommen, auch hier in der Gemeinde. Das ist im Vers, vorher, im Vers 24, 1. Korinther 24, äh 14, 24, hier steht, ähm, wenn alle Weissagen und irgendein Ungläubiger oder Unkundiger kommt herein, so wird er von allen überführt und von allen beurteilt. Das Verborgene seines Herzens wird offenbar. Und so wird er auf sein Angesicht fallen und wird Gott anbeten und verkündigen, dass Gott wirklich unter euch ist. Come on, lasst uns doch mal dafür beten, dass das passiert. Dass wir weissagen, so dass Leute, die ungläubig sind, dass sie im Herzen direkt getroffen werden von Gott. Dass sie einfach berührt werden, dass sie überführt werden. Dass die tiefsten, verborgensten Dinge in ihrem Herzen, die keiner kennt außer Gott, dass der Herr es einfach offenbart und dass sie sagen, wow, Gott ist real. Das ist ein Gebetsanliegen. Come on, das ist normal, das ist biblisch. Und im 1. Korinther 14:31 steht, dass wir alle weissagen können. Ihr könnt, alle, ihr könnt einer nach dem anderen alle weissagen, damit alle lernen und alle getröstet werden. So, bist du jetzt auch schon überzeugt, dass du weissagen kannst? dass es dich meint, dass du prophezeien kannst. Amen. Halleluja. Dann kommt, lass uns einfach zurückkommen zu dem was wir, womit wir begonnen haben heute. Diese drei verschiedenen Arten von Propheten, weil der Herr, wenn er durch dich weiß sagt, dann möchte er auch eine bestimmte Art und Weise zu dir sprechen. Er möchte sei eine gewisse Art und Weise benutzen, um dir Dinge zu zeigen, durch die er durch dich dann spricht oder die du dann freisetzen sollst. Natürlich ist nicht alles für die Öffentlichkeit bestimmt. Sehr vieles von dem, was der Herr uns gibt, ist auch für Gebet bestimmt, dass wir erstmal in die Fürbitte gehen. Amen. Aber dennoch sollst du ja kommen in die Gemeinde, auch um zu weissagen, um zu prophezeien. Und jetzt überleg einfach mal, auch du zu Hause, wenn du Jesus schon länger kennst, hast du das schon mal erlebt? In welcher Art und Weise spricht Gott zu dir? Mehr so wie der Jose-Prophet, spricht er zu dir durch geistliche Visionen? Durch Eindrücke, durch Bilder oder durch Träume oder hast du ähm, schon offene Visionen vielleicht gesehen oder geistliche irgendwelche Dimensionen vom Herrn gezeigt bekommen? oder bist du einfach so dieser Nabi, wo du einfach von Gott etwas empfängst und hörst, aber die Betonung liegt drauf, dass Gott dir eine besondere Salbung gegeben hat, einfach Dinge zu sprechen und zu verkünden. Weissagen muss ja nicht unbedingt nur jetzt, also im Neuen Testament, was im 1. Korinther steht, ist schon Auferbauung, Ermahnung, Tröstung, aber es ist nicht immer nur dieses, ähm, das prophetische Reden Gottes für eine bestimmte Person und Situation, sondern es kann einfach auch ein Verkündigen von geistlichen Wahrheiten sein, die der Heilige Geist in einem gewissen Zeitraum gerade dabei ist zu betonen. Oder zum Beispiel auch in einem Kontext von Gebet, dass der Herr dabei ist, gewisse Strategien einfach freizusetzen und du, du sagst es einfach in deiner Gebetsgruppe, du setzt es frei und während du das sagst, dann ähm, gebraucht dich der Herr, um den anderen das mitzuteilen, sodass sie Vision dafür empfangen, dass sie das im Herzen empfangen, was du ihnen mitteilst. Und dass sie nicht nur ja okay ich habe ein neues Gebetsanliegen gehört und jetzt bete ich dafür, sondern während du sprichst passiert wird etwas in das Herz des Menschen hineingepflanzt, nämlich das Reden Gottes wird da hineingelegt, weil das eine andere Dimension, eine andere Tragkraft, eine andere ein anderes Gewicht hat. Amen. Es kann auch im Kontext der Familie zum Beispiel sein, dass ihr am Tisch zusammensitzt und, und plötzlich fängst du an, das zu reden, wo du einfach merkst, dass da jetzt Gewicht drauf ist, weil Gott da was sagt oder du fängst einfach an zu reden und auf einmal ist es so, dass es ein Reden Gottes ist, was der Herr in die Herzen der Hörer hineinpflanzt. Es muss nicht immer nur sein, der Herr spricht ähm, Agnes, morgen wird das und das und das passieren oder der Herr sieht deine Situation und so und so, sondern es kann einfach die Gedanken Gottes mitzuteilen. Das, was Gott gerade wichtig findet, das, was Gott gerade jetzt sagt, das jetzt dran ist, zu, auf dem Schirm zu haben, damit wir in Einklang mit dem Himmel gehen wir sollen ja, unsere Haltung soll so sein wie im Himmel, so auf Erden. Und das passiert durch das gesprochene Wort auch. Halleluja, Jason der Herr wird auch durch dich sprechen. Du bist so connected mit dem Heiligen Geist, wenn du ähm, in Zungen betest. Ich, ich denke mir, aus dir wird so ein krasser Mann Gottes, auch jetzt schon. Der Herr gebraucht dich zu weissagen und wir werden auch Übungen machen in den nächsten Wochen, in kleinen Gruppen und so weiter, ähm, wie wir die Stimme Gottes hören. Da klingt dich mit ein, Jason. Der Herr will dich lernen, seine Stimme zu hören. Komm on. Und seine Worte zu sprechen. Weil aus dem kind, aus dem Mund von Kindern und Säuglingen hast du dir Macht gegründet, um den Feind und den Rachgierigen in die Schranken zu weisen. Komm on. Halleluja. Der Herr gebraucht die Kinder gerade jetzt in unserer Zeit. Wenn du den Dienst von Ryan Lestrange anschaust oder auch von Jenny Weaver, der Herr hat in den letzten Wochen so krass durch Kinder gewirkt. Die Kinder, die machen schon Befreiungsdienst, die prophezeien, die legen anderen die Hände auf, es ist echt krass, der Herr kennt da, weil die Kinder sind im, im Herzen, ähm, sie sind im Körper vielleicht noch nicht so alt wie ein Erwachsener, aber sie müssen im Herzen nicht unreif sein. Sie können genauso oder noch reifer sein als so manche gläubige Erwachsene. Aber jetzt kommen wir noch mal zurück. Überleg mal, durch welche Technologie der Herr zu dir spricht und durch dich spricht. Und Und fang mal an, da hinein zu beten. Ich möchte dir dich einfach hungrig machen nach mehr von dem Prophetischen, weil du, weil wir alle noch viel mehr das äh, erfassen dürfen, was für ein Gewicht das Wort Gottes hat, wenn wir es sprechen. Einfach in dieser Kühnheit. Stell dir mal vor, wie krass es ist, dass Gott sich einfach uns Menschen aussucht, dass das Wort, was direkt aus ihm hervorkommt, dass es aus unserem irdischen Mund aus, hervorkommen soll. Der Geist Gottes wird freigesetzt. Das Wort Gottes wird freigesetzt durch dich. Das ist so immens, wenn man sich das vorstellt. Und er möchte dir davon, die, die, die Augen öffnen. Mir fehlen einfach die Worte, das auszudrücken, was ich im Geist empfinde. Und ich hoffe, dass der Herr dich heute ein bisschen dafür anzündet. Amen? Amen.
0: Come on, das ist so ein interessantes Thema. Und zweifellos etwas, was der Heilige Geister Bianca speziell auch noch gegeben hat. Ich möchte noch zwei, drei Sachen sagen, dass der die Gabe und die Wirksamkeit der Prophetie, des prophetischen Wirkens, ist in unserer nicht nur in unserer Gemeinde, ich meine in unserer Zeit für die Gemeinde so extrem wichtig. Viele von uns, und ich fasse jetzt mal die letzten 20, 30 Jahre von unserem Glaubensleben und im Leib Christi, kann man sagen, dass sich viele Leute hätten sich bewahren können vor bestimmten Attacken und Anfechtungen oder Irrwegen, wenn sie klarer gesehen hätten vorher. Oder, und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Wir machen diese, dieses Teaching über Prophetie nicht in erster Linie mit... Die Gemeindemitglieder oder wir oder du oder ich uns besser fühlen oder geistlicher vorkommen, sondern das ist ein Tool. Versteht ihr? Das ist ein, ein, wie der Radar in einer Armee. Du siehst, was, was, was passiert, während du im Natürlichen mit deinen Augen noch gar nicht siehst. Versteht ihr das? Radar ist so eine, naja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, aber Radar ist eine Funktion, wie du Flugzeuge oder Flugobjekte einfach siehst, die weit entfernt sind oder hoch oben. Und im Geist möchte Gott uns die Augen und die Wahrnehmung schärfen. Dass wir wissen, hey, kommt da Anfechtung, kommt da Segen, kommt da Täuschung, was ist los? Oder auch für die Gesellschaft. Dass ich glaube, es muss nicht sein, dass der Leib Christi noch mal so unvorbereitet in eine weltweite Krise hineingeht. Ob das den ganzen Leib Christi betrifft, kann ich nicht beurteilen. Aber du und ich oder diejenigen, die es hören, die sich öffnen, die müssen nicht so naiv in Dinge reinstolpern Und deshalb ist das ganz wichtig. Und den letzten Punkt würde ich noch gern äh, euch aus 2. Timotheus 1, Vers 5 vorlesen. Vielleicht hören wir diese Stelle auch noch in zukünftigen Teilen. Aber dort ermutigt Paulus seinen geistlichen Jünger, den Timotheus, und er schreibt um diese Ursache willen, Also 2. Timotheus 1, Vers 6 ist es. Um diese Ursache willen erinnere ich dich, die Gnadengabe, das heißt das Charisma Gottes, anzufachen, die in dir durch das Auflegen meiner Hände ist. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit oder der Einschüchterung gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und des klaren Denkens. Und das heißt im Prinzip, dass die Gaben werden angefacht, wenn wir Einschüchterung überwinden wenn wir Einschüchterung widerstehen, wenn du deine Ängstlichkeit, wo es nicht dran ist, es ist fast nie dran, äh, es, wenn, du, wenn du über den Bahnübergang fährst und da ist rot, dann soll es ein bisschen ängstlich sein, dass du da drüber gehst, ja, weil das, das ist nicht gesund. Aber im Allgemeinen solltest du im Geistlichen keine, ein, du solltest keine Einschüchterung haben. Und das muss man lernen. Und das muss man abschütteln. Weil manche Leute denken, und vielleicht nehmen wir uns die Zeit, in den nächsten Wochen mal drüber zu reden. Es ist eine absolut unbiblische Lehre, dass die Gaben, insbesondere die apostolischen, prophetischen Gaben, nach der Zeit der Apostelgeschichte aufgehört haben. Das ist Sensationismus, auf Deutsch, das Sensationismus. Das ist etwas, was nicht biblisch ist, absolut nicht. Und diese Leute, wiedergeborene Christen, die das glauben, kritisieren oftmals hochgradig, Männer, Frauen oder wie auch immer Christen, die sich in diesem Geisteswirken bewegen. Und du solltest das wissen. Das ist ein Spirit, der die Gemeinde klein und kontrollierbar im Natürlichen halten möchte. Und davon haben Männer und Menschen Vorteile, die gerne andere kontrollieren. Können ihr sehen? Kontrollsysteme haben ein Problem mit dem Wirken des Heiligen Geistes. Kontrollsysteme wollen nicht, dass Leute mündig werden und selber von Gott hören. Aber der Heilige Geist möchte dir das beibringen. Amen.
1: Amen. amen. Und noch ein kleiner Einschub, ähm, weil ich weiß, dass Vielleicht denkt, denkt ihr jetzt, weil wir das jetzt gelesen haben, dass jeder weissagen kann und jeder in der Gemeinde was bringen soll, was den anderen auferbaut, ermahnt, tröstet und so weiter. Das heißt, das muss nicht hier alles am Mikrofon passieren. Das kann in der Bahn passieren, wenn du mit, deinem Freund, mit deiner Freundin von der Gemeinde nach Hause fährst. Das kann sein, dass du unter der Woche an die Person denkst und dich fragst, wie es ihr wohl geht und du den Eindruck hast, du sollst eine Bibelstelle teilen. Das kann dem persönlichen Gespräch sein. Das kann auf so viele Art und Weise passieren. Das muss nicht alles hier am Mikrofon stattfinden. Amen. Der Heilige Geist sucht einfach Leute, die sich ihm zur Verfügung stellen, die danach eifern, die das begehren. einfach, dass du hungrig danach bist, dass der Heilige Geist durch dich wirkt und spricht und den anderen dient. Amen. Amen. Ja,
0: ja lass uns das anbeten. Halleluja. Vater, wir danken dir, dass du deinen wunderbaren, heiligen Geist, den größten Schatz, den wir hier auf der Erde empfangen haben, nach der rettung dass du uns deinen Geist gegeben hast, in uns wohnen hast lassen, dass deine Gemeinde der Tempel ist und dass du wirken möchtest, die Augen öffnen möchtest, dass du hier bist, um zu sprechen, um uns um sehen zu lassen, die Dinge des Himmels, die unsichtbare Welt. Vater, und ich bitte dich, dass du uns vorbereitest auf die Zeit, die kommt, indem wir mehr und mehr lernen, was du zu uns reden möchtest. Vater, ich bitte dich, dass eine Offenbarung bei jedem Einzelnen, der heute hier ist, der zuhört, freigesetzt wird über das Hören, das Erkennen der Stimme Gottes und geistliche Zusammenhänge, Herr.
1: Heiliger Geist, ich danke dir, dass du die Kraft Gottes bist, dass du die Hand Gottes bist und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du auf uns ruhst, dass du über uns brütest und dass du uns allen noch mehr einfach die Augen dafür öffnest, wie du wirken möchtest in unserer Zeit, wie du heute deine Stimme freisetzen möchtest, wie du den Willen Gottes bekannt machen möchtest zu kleinen Menschen, zu großen Menschen, zu Menschen, Mengen, zu Einzelpersonen, Amen. zu Vorgesetzten in allen möglichen Konstellationen. Ich bitte dich, dass du über uns allen brütest und dass du zu uns sprichst, dass wir einfach Vision dafür bekommen, wie du uns noch gebrauchen möchtest und Glauben dafür bekommen und hungrig danach werden. In Jesu Namen. Danke, Herr. Amen. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht.